0: Ça y est, l'écologie est enfin chaque jour à la une des médias. Aucune journée ne se passe sans son lot de rapports, de chiffres, de titres chocs, tous plus inquiétants les uns que les autres. De quoi se sentir aussi impuissant qu'un vermisseau face à l'immensité de la tâche à accomplir pour sauver notre belle planète. Mais puisqu'un seul ver de terre peut sauver tout un jardin, pourquoi nos simples gestes mis bout à bout ne pourraient-ils pas changer tout l'avenir de l'humanité si le sentiment d'être impuissant nous noie dans le pessimisme, son meilleur remède pourrait bien être l'action. Une action engagée, aussi discrète qu'efficace, aux effets d'entraînement incommensurables. Et si on commençait aujourd'hui Je suis Cléa, autrice culinaire et exploratrice de solutions pour un avenir plus vert. Pour m'aider à cheminer, je suis partie à la rencontre des acteurs de l'écologie que sont les auteurs des éditions Terre vivante. Ces femmes et ces hommes nous permettent de remplir une magnifique boîte à outils, 100% recyclée et recyclable, avec des gestes et des pratiques vertueuses qui nous redonnent les pleins pouvoirs et l'optimisme qui va avec. Bonjour Eric Bonjour Eric Lenoir, vous êtes paysagiste, pépiniériste et naturaliste dans Lyon, en Bourgogne. Ouais. Passionné d'écologie, vous proposez une approche du paysagisme qui sort véritablement des sentiers battus. Vous avez notamment publié Petit traité du Jardin punk en 2019 aux éditions Terre vivante. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci Eric, est-ce que vous pouvez d'abord nous raconter votre parcours et nous dire ce qui vous a mené jusqu'ici
1: bah mon parcours, il est, il est simple, particulier comme peuvent l'être tous les parcours. Je, je, je suis un môme des banlieues à la base. Je suis né dans une cité HLM, j'ai connu le béton bien comme il faut. Et j'ai eu la chance, oui, on va appeler ça une chance quand même, de pouvoir comparer parce que j'étais parmi ceux qui avaient le droit d'aller en vacances. Et on est allé en vacances dans le Morvan, qui est une région très sauvage, vachement sympa, avec plein d'arbres, des rivières, du bocage partout. Et j'ai toujours eu un peu de mal à assumer la comparaison entre le milieu où je grandissais et le milieu où j'allais en vacances. C'est un peu bizarre quand même qu'on arrive à faire un truc aussi naze et ils mettent les gens dedans dans des clapiers avec des jardins dont on dit que c'est des jardins alors que c'est tout sauf un jardin. Et puis après, j'ai fait, ma... fait mes études dans le domaine de... du paysagisme à l'école du breuil à Paris et, et on m'a appris à faire des jardins très conventionnels. Et là, je me suis dit il y a quand même un truc qui déconne. On recrée toujours pas le lien entre la nature et, euh, et l'humain. On procède par atavisme, on tond des pelouses, on taille des haies, on plante un arbre fruitier parce qu'on aime avoir un arbre fruitier, on plante un arbre à fleurs parce que c'est joli les fleurs. Et tout ça, ça ne m'a pas satisfait. Donc, il a fallu que je trouve mes propres stratégies, ma propre approche et que je m'extrais me, je peu à peu de, de, de ce qu'on m'avait appris, que je me retrouve avec ce que j'ai appris moi par un par comment dire, une expérience de vie pas du tout linéaire et par une passion pour les, les milieux naturels que j'ai toujours exploré là où ils se trouvaient, y compris en pleine ville. Et à partir de ça, bah, j'ai élaboré ma, mon concept du jardin punk, en fait qui n'est qu'une définition de quelque chose que plein de gens font. voilà
0: alors Avant de parler du jardin punk, est-ce que vous pouvez nous resituer un peu l'histoire du jardin tout court, qu'il soit nourricier ou ornemental le
1: jardin, c'est simple, c'est un espace maîtrisé, c'est la nature maîtrisée. C'est un endroit où on a mis des murs, des barrières, des haies, ce qu'il fallait pour pouvoir se préserver de la nature, du fait naturel en général. C'est-à-dire un endroit où on subissait moins les agressions de la météo, les agressions des espèces parasites éventuellement, des, des tout ce qu'on peut appeler nuisibles. D'ailleurs, la détermination on a été assez discutée aujourd'hui. En fait, un endroit où on pouvait produire de quoi manger, en particulier, où on pouvait se préserver, quand c'est devenu plus ornemental, voire ostentatoire, un endroit préservé de, de, de toutes les agressions extérieures, en fait. Voilà ce qu'est un jardin à la base.
0: Donc un espace avec beaucoup de contraintes et de règles à respecter, finalement.
1: Ah ben, un espace où on s'affranchit de la nature, très clairement. Mmh. Où on fait en sorte que la nature puisse être productive, domptée. Euh... Ornementale, mais où on fait en sorte que la nature sauvage euh, bah, se tienne à distance quand on ne la souhaite pas. Voilà.
0: Donc le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est celui du jardin punk. Vous donnez dans votre livre une, une définition du punk en tant que personnage fauché, fainéant, ne suit pas les règles, libertaire. Vous dites le punk survit. Alors à quoi ressemble un jardin punk
1: jardin ben, punk, c'est tout ça. C'est-à-dire que... Mon approche, elle est très simple. C'est en, en ça que j'aime le mouvement punk, c'est-à-dire que le mouvement punk refuse ce qui lui semble absurde, injuste, inutile. Donc, à partir du moment où on arrive dans un espace et qu'on commence à réfléchir à ce qu'on va y faire uniquement en fonction de ses besoins et non plus en fonction des atavismes, ça devient rapidement un jardin punk. Si on a défini qu'on avait besoin d'aller de là à là, qu'on avait besoin de d'avoir de la nature, d'avoir un jardin résilient, parce qu'on est fainéant et que bah, c'est quand même pas mal que le jardin se débrouille sans soi, ça implique qu'on va avoir des méthodologies complètement différentes de ce qu'on pouvait faire classiquement. Si, par exemple, on veut ne pas avoir à tailler une haie, bah, il va falloir avoir une réflexion sur le besoin d'une haie, déjà. C'est la première chose. Éventuel besoin d'une haie. Les espèces qu'on va mettre dedans ou pas, ce qu'on va en faire et est ce qu'on est prêt à, à accepter en termes de croissance, d'entretien, etc.,
0: alors, on va essayer de passer en revue tout ce qui définit un jardin punk, en commençant par le côté pas cher à faire, facile à faire. Mmh. Essayez de, de donner une définition du jardin punk. Qu'est-ce qui le définit, finalement
1: ah ben, Qu'est-ce qui le définit C'est tout simplement qu'au lieu d'arriver dans un espace et de dire « je veux ça, je vais faire ça », on se pose, on commence par rien faire, ce qui est la chose la plus importante, où on se pose pour observer ce qui s'y passe pour observer ses propres besoins, euh, c'est-à-dire, ce que je disais juste avant, euh, définir soi-même quel est son rapport au lieu. Est-ce qu'on a vraiment besoin de faire telle ou telle chose est euh, Quelle est la fonction qu'on va attribuer à ce lieu Et quel est ce qu'on est prêt à faire pour assumer cette fonction C'est ça la base. C'est ne rien faire tant qu'on n'a pas observé ce qui s'y passe, ce qu'on peut éviter de faire, et ce qu'on a réellement besoin de faire. En termes d'économie d'énergie, il n'y a pas mieux. Si on arrive et qu'on dit « j'ai pas envie de tondre la pelouse euh, trois fois par mois bah, », il va bien falloir réfléchir le jardin différemment qu'un jardin avec un gazon. Par exemple, euh, si on a l'intention de se nourrir, il va falloir prévoir un espace qui va pouvoir être nourricier. Si on n'en a rien à carrer et qu'on veut juste avoir des oiseaux, on va juste tout laisser pousser avec des arbres, ou éventuellement éliminer des arbres pour avoir une prairie fleurie. La première chose, c'est vraiment de commencer par observer. À partir de là, on peut commencer à avoir une approche différente du jardin, de, de, de complètement oublier ce qu'on a l'habitude de faire, en fait. De, parce que c'est vrai que le réflexe habituel, quand les gens achètent une maison ou un terrain, c'est le réflexe habituel, je dis bien, pas systématique. Ça consiste à entretenir une belle pelouse, avoir un ou deux arbres pour se faire de l'ombre, éventuellement, ou pour faire joli, un massif de rosiers parce qu'on aime bien les rosiers, et un forsythia parce qu'on connaît que le forsythia. Bon... Il y a peut-être moyen de faire autrement.
0: Et justement, est-ce qu'on peut faire surgir un jardin punk n'importe où
1: A priori, oui, puisque c'est juste une définition de modalité de, de, de réflexion et d'entretien consiste à faire pas pénible, pas cher, bon pour l'environnement, parce que ça, c'est une, enfin, une règle un principe que, au, auquel je tiens, et que ce soit mieux que ce qui existait auparavant, sinon ça sert à rien d'intervenir. Si on a un super endroit où on se plaît déjà, où vraiment tout est parfait pour soi, on n'a pas vraiment de raison de le changer. À moins d'avoir une ambition autre. Mais dans ce cas-là, on est dans la transformation.
0: Est-ce que vous avez expérimenté dans des terrains très particuliers, des terrains en friche, des terrains a priori très difficiles à, à reconnecter à la nature
1: Ah bah Oui, c'est ce, ce qui se fait de plus en plus. On travaille sur des réflexions dans plein de différents, des sites pollués ou autres. Là, je travaille avec une ville pour complètement transformer la, les modalités de gestion des, des espaces verts, en intégrant notamment la recolonisation de, de certains trottoirs, les, les cimetières, c'est un vrai sujet. Et puis, il y a des sites industriels qu'on peut transformer. Là, j'ai été contacté par des paysagistes pour, pour penser un projet sur un site très, très urbain où il y a... Si j'ai bien suivi, je sais plus, c'est 600 ou 6000 mètres m3 de débris d'étritus divers qui ne pourront pas être évacués. Donc là, il va falloir oui, réfléchir à des méthodologies qui correspondent. Moi-même, j'ai un jardin expérimental qui fait un hectare 7, qui était euh, qui était un, une ancienne parcelle agricole, qui était en jachère depuis trois ans quand euh, j'ai décidé de rien y faire avant de, de, de m'y attaquer couille on peut partir de plein de choses. J'ai des gens qui font sauter des pavés, d'autres qui font péter des trottoirs. C'est assez facile en fait, la végétation revient. Il suffit de voir ce que sont devenues des zones abandonnées au bout de quelques années. Je suis allé voir la zone d'exclusion de Tchernobyl pour essayer de comprendre comment la végétation se comportait, comment le milieu devenait résilient en se transformant pour essayer de voir... Quelles étaient les limites à ne pas dépasser aussi Parce que c'est bien d'avoir des plantes partout, mais quand elles commencent à faire tomber les immeubles, c'est moins rigolo. Mais effectivement, la, la capacité de résilience de, de, du vivant est très importante. Bon, on a des facteurs aggravants aujourd'hui, comme le réchauffement climatique, qui, qui font se poser pas mal de questions, mais on, a, mais on a tendance quand même à penser que la vie trouve un chemin.
0: À quoi est-ce qu'il ressemble votre propre jardin expérimental
1: Il ressemble à... Ça dépend des endroits. Il a des fonctions. Il a une pépinière sur une partie qui représente 2 à 3 000 mètres carrés, sur un hectare 7. Un hectare, pour ceux qui ne voient pas tout de suite ce que ça fait, c'est 10 000 mètres carrés, c'est-à-dire grosso modo le stade de France. Et donc là, le reste du jardin Il est beaucoup plus naturaliste, paysager. Il y a des haies quand même, parce que j'avais besoin de couper du vent. Et parce que ces haies, elles n'étaient pas chères à faire, je les ai faites en osier. Et en plus, elles me produisent un matériau de construction quand j'ai envie de faire l'immobilier. On a utilisé récemment pour faire un, un grand mur en torchis sur un jardin à Chaumont-sur-Loire. Donc voilà, on allie l'écologique, le, le, le naturaliste avec le fonctionnel. Il y a des bassins qui me servent de bassins pour la démonstration, qui me servent de bassins pour l'accueil d'espèces sauvages, qui me servent aussi de sites de production parce que j'ai des qui de certaines plantes pour la pépinière qui sont installées là. Et puis j'ai une grande prairie que j'entretiens, qui représente l'essentiel de l'entretien, puisque j'empêche que les végétaux ligneux pionniers, que sont les saules, les peupliers, les bouleaux, en fait les arbres qui arrivent sur le terrain nu, prennent la place de la prairie. Je veux garder la prairie pour un intérêt à la fois esthétique et écologique. Et donc euh, l'ensemble de l'entretien de tout ça me prend entre trois et cinq jours par an, à moi tout seul.
0: Ah oui, c'est pas, pas grand-chose, effectivement.
1: C'est que dalle. J'y tombe des allées, en plus. Dans ces trois à cinq jours par an, je tombe des allées pour qu'on puisse y circuler. J'accueille des groupes. À samedi, j'ai un groupe de 18 personnes. Là, il y a dix jours, j'ai accueilli une centaine de personnes. Donc, en plus, c'est fonctionnel. C'est un jardin de démonstration, en fait. Pas seulement pour la pépinière et les jolies plantes que je peux y faire pousser, mais aussi pour me montrer à aux collectivités, notamment, que ce n'est pas une question de moyens, d'argent, de compétences, du personnel pour l'entretien, qu'on qu peut avoir à des espaces qui sont sympas.
0: Et vous parliez d'esthétique. Euh, finalement, un jardin punk, ce n'est pas un jardin moche.
1: Pas obligatoirement. De toute façon, il peut être, peut -être moche pour d'autres. Les, les gens qui n'aiment que le jardin à la française, par exemple, doivent copieusement s'emmerder chez moi. Mais euh, je sais qu'en général, j'ai très bon accueil de la part des visiteurs. La considération esthétique, elle est propre à chacun. Hein. C'est pas du tout obligatoirement un truc qui est juste à l'arrache avec des Les bouts de pieux qui dépassent et des, et des carcasses de bagnoles. C'est pas forcément ça, un jardin punk. Mais ça peut aussi être ça. Quelqu'un peut s'amuser à, d'un seul coup, laisser tout un bordel et laisser juste la végétation gagner dedans et y trouver son compte. C'est très relatif. Hein. C'est encore une fois, c'est une définition euh d'une façon de penser le jardin plus que d'une façon de dessiner. le dessiner. Le dessin du jardin va être une stratégie parmi d'autres pour obtenir ce qu'on souhaite.
0: Est-ce que le jardin punk est nos futurs
1: Alors oui, d'une certaine manière. Nos futurs, il ne faut pas complètement se tromper sur ce que ça veut dire. Ce message, nos futurs, c'était le message des punks qui ne croyaient pas du tout en l'avenir parce qu'on vivait dans une époque où on disait que tout allait se fou, être foutu en l'air. On était à l'époque où il y avait encore la guerre froide, on voyait le monde s'auto-détruire déjà à l'époque, avec la pollution qui était complètement dingue, l'urbanisation galopante, Bon bon, on a de restes aujourd'hui. Hein. Mais c'est aussi une incitation à vivre le moment présent très très fort, c'est-à-dire que comme on n'est pas sûr d'avoir un avenir, on fait en sorte que le présent soit quelque chose de formidable et de ne de, de, de pas assumer certaines contraintes qu'on nous impose et qu'on trouve débiles. Mais en même temps, ça veut aussi dire, et dans ma façon de penser jardin de peuple, nos futurs, c'est on ne maîtrise pas ce que sera l'avenir, ça c'est sûr. Et le jardin, on ne le possède pas. Le jardin, on en est un usager. C'est un moment défini de l'existence, la nôtre et celle du reste, où on donne à un lieu des fonctions dont on a besoin ou dont on a envie. Donc, ce que le jardin est à, à l'instant T où on parle, c'est absolument pas ce qui sera dans l'avenir. Un milieu naturel, par exemple, si on le laisse vivre, si, si, si on laisse une prairie vide, au bout de six ans, c'est un bois. Donc, euh, c'est ce qui permet aussi de redéfinir la notion de durable. Quand on dit agriculture durable, jardin durable, paysage durable, ça va être très, très absurde. C'est un instant T très défini. Donc, le noeuf futur, il est là aussi. On ne sait pas ce que sera l'avenir.
0: Alors même dans un jardin punk, il y a quand même des, des principes à suivre ou euh, peut-être au moins des conseils à prendre. Donc le premier, on a compris, c'est de ne rien faire et d'observer. Est-ce qu'on a d'autres conseils ensuite pour pouvoir s'y mettre
1: S'économiser, c'est pas mal. Il faut penser à, aux moyens qu'on est prêt à dépenser, à tout point de vue, que ce soit l'argent ou, ou, ou la fatigue. Donc l'observation sert à ça aussi. Et donc parfois, bah, ça consiste tout simplement à repenser les outils qu'on va utiliser. Moi, par exemple, je me suis rendu compte que c'était vachement moins pénible de, de tailler mes haies avec un espèce de sabre qui, en fait, est un couteau à isolant pour couper la laine de roche, la laine de bois qui sert à, à isoler les maisons. Je le fais deux ou trois fois plus vite en me fatiguant deux ou trois fois moins. Ça, c'est un conseil. Euh, L'autre conseil, c'est d'avoir de, des stratégies malignes hein, en, en essayant de reproduire ce que la nature fait elle-même. Par exemple... Euh, essayer d'implanter un gros arbre dans un endroit difficile en se disant qu'on ne va pas l'arroser, c'est compliqué. Ça ne va pas marcher. Par contre, planter un blanc, ça marche super bien. Et on va avoir un arbre qui va être dix fois plus costaud et à dix ans, ils feront la même taille. Donc, euh, c'est aussi un rapport au temps, ça. Tiens, par sur le mot futur. Hein. <rire> c'est un rapport au temps. Vraiment, c'est repenser les choses avec humilité. Se dire qu'on est l'invité de la nature, qu'on a beaucoup plus d'intérêt à à l'écouter et à essayer de comprendre comment elle fonctionne pour éventuellement reproduire ce qu'elle fait, plutôt que d'imposer une façon de faire qui serait uniquement la nôtre. Ça, c'est des stratégies. Le semer des graines, ça marche super bien. Et on peut parler des bombes à graines du Guerrilla Gardening. Bon, il y, y a plein de façons d'en faire. Il y en a même des façons commerciales aujourd'hui. C'est pas très punk.
0: Qu'est-ce que ça Mais signifie euh... exactement, euh, Guerrilla Gardening euh...
1: Gardienne gardening, c'est un mouvement qui est né dans les années 70 à New York. C'est Lise Christie qui avait lancé ça, et ça consistait à notamment, et pas seulement, mais notamment, jeter des bombes à graines, c'est-à-dire des, des boules d'argile avec des graines dedans dans les terrains vagues qui étaient en attente d'être construits, pour qu'au moins dans l'intervalle, des, des, des jolies choses puissent y pousser. Voilà. Ça, c'était une des méthodologies guerrilla gard gardening. Gardienne gardening, il y en a encore d'autres méthodes. Il y en a même qu'on font aujourd'hui sans le savoir, parce qu'ils savent pas forcément que ça s'appelle comme ça. Mais j'ai par exemple vu des, des dames très âgées une fois qui sont venues me voir, qui me racontaient comment elles pétaient les trottoirs sur l'agglomération de, de Châteauroux, qu'elles voulaient absolument que leur mère comprenne qu'on pouvait faire des choses jolies et, et elles y plantaient des fleurs devant chez elles. Ça, ce sont des modalités à gardening Il y a aussi la, bah, tout simplement des ads, quelque part, quand, quand on va se mettre dans un endroit et qu'on décide d'y squatter et qu'on a dit qu'on y ferait un potager plutôt que plutôt qu'un immeuble ou une autoroute, ça devient du Gare aussi. Beaucoup plus engagé sur d'autres combats plus politiques, mais c'est encore le même principe. Le squat est une, est une des, des modalités.
0: Donc finalement, la, la base, c'est un peu de prendre chaque règle du jardinage classique et de se poser la question de son utilité et de comment la contourner ou l'éviter. C'est un peu l'idée
1: Alors, c'est surtout la première partie, ouais, c'est se ce questionner. Ou en quoi c'est justifié Parce que ça veut pas dire que tous les savoirs qu'on a acquis sont nuls. Hein. Euh, savoir comment tailler des arbres en palmettes pour avoir une productivité complètement dingue sur une faible superficie, c'est quelque chose qui va être très très utile dans les années à venir. Quand euh, Là, on est en train de repenser l'agriculture, comment se nourrir, gérer l'alimentation face aux enjeux climatiques. Bah, c'est sûr que les gens qui savent produire beaucoup de légumes sur de faibles surfaces, leur savoir-faire, euh, même ancien, il est, il est prépondérant mais ça veut dire effectivement reconsidérer la, la justification de ces choses-là. Moi, par rapport à mon terrain, j'en ai rien à faire. Qu'un arbre ne s'en pas le mettre, ça n'est pas approprié. Et, et je peux planter des arbres qui vont se donner suffisamment de fruits par rapport à ce que je réclame aujourd'hui, sans jamais avoir à mettre un coup de sécateur dedans, ni mettre de les arroser avec une seule goutte d'eau. Sur un hectare 7, là, depuis la création du jardin, donc j'ai dû commencer, je l'ai acheté en... 2011, on est en 2020, donc j'ai commencé à intervenir en 2012 et j'ai distribué trois arrosoirs, voilà. Et tout le reste pousse sans jamais avoir vu un arrosage. Et ça, c'est vraiment une, une reconsidération des choses. On a du mal à dire à, à quelqu'un qui vient de planter un arbre, qui sort de l'école, « Non, non, il ne faut pas arroser, ce n'est pas la peine. » Alors qu'en fait, ça peut ne pas être la peine si on s'y prend au bon moment, si on ne plante pas trop gros si on est prêt à voir l'arbre dépérir un temps parce qu'il va perdre les feuilles qui lui qui le font transpirer, puis il va refaire une série plus petite la première année, puis à la place, il va faire des racines. Euh, vraiment, c'est quelque chose qui est aussi propre au, au mouvement public, c'est de savoir perdre. C'est de savoir perdre un peu et se contenter de peu pendant un temps pour après avoir une vie plus tranquille.
0: Est-ce que c'est comme ça qu'on qu apprend euh, Pas forcément dans les livres, mais plutôt par l'expérience
1: Il y a cette part d'empirisme qui est très importante, oui, qu'on qu retrouve de toute façon. Encore une fois, avec les enjeux climatiques, aujourd'hui, on est obligé de tout réinventer. Donc, il faut savoir euh, ce qui existait, il faut connaître toutes nos pratiques. C'est un cadre, et ce cadre, il faut savoir le transgresser. Euh, là, moi, je suis très clairement avec ce concept-là, je suis dans la transgression. Ça ne veut pas dire que je considère que le cadre est complètement inutile. Au contraire, on a besoin d'un cadre, sinon on n'a rien à transgresser. Mais ça veut dire qu'on est obligé, effectivement, de... De, de, de réapprendre complètement différemment par l'observation et que les réalités de terrain sont tout autres aujourd'hui qu'elles étaient il y, a, il y a 15 ou 20 ans. Les sécheresses qu'on affronte maintenant de façon très récurrente, les températures inouïes qu'on a, la, le fait que certaines sources se tarissent, moi je le rencontre par ici, hein, c'est ce sont des données nouvelles, avec des, des, des saisons qui ne sont plus des saisons, des végétaux qui devraient se reposer l'hiver et qui ne peuvent plus donc là, effectivement, l'empirisme de l'observation devient, devient salvateur.
0: Est-ce que le concept de permaculture a une place dans, dans vos méthodes
1: La permaculture, il y a plein de gens qui mettent tout et n'importe quoi. C'est un concept qui a été très clairement défini par Bill Mollison et puis son acolyte australien il y a, il y a déjà longtemps. C'est du bon sens intégrant le volet social. Donc euh, effectivement, la permaculture, à partir du moment où, euh, où c'est du bon sens, elle a absolument toute sa place. Il ne faut pas y mettre n'importe quoi non plus. Dans ma culture, c'est très marketing, comme le terme punk est très marketing en ce moment. Quand c'est bienvenu, que c'est intelligent, que, c que ça correspond à quelque chose qui, socialement, est très bénéfique, il euh, n'y a aucune, aucune, aucune raison de le, de le rejeter. Et Quand en plus, ça, les, les méthodologies donnent des résultats qui sont ceux qu'on souhaite, on n'a que des raisons de s'en réjouir.
0: Il y a aussi l'idée que tout ce qui pousse et qui vit sur un terrain doit pouvoir profiter à ce qui pousse et qui vit sur le terrain, c'est ça Voilà. Ça, c'est la base C'est ça.
1: On euh, n'exporte enfin, pas les, 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 les ressources qui sont disponibles sur place. Quand on a des feuilles du foin, n'importe quoi, à moins d'avoir besoin de nourrir des animaux qui sont dans un champ d'à côté, il n'y a pas de raison de les évacuer. Le bois qui est là, il tombe sur place, il va enrichir le sol, il va permettre à des champignons de réapparaître, qui va améliorer la structure du sol. Alors, on peut pousser le truc en le, en, en, en le, comment dire, en le transformant. On peut faire du bois raméal fragmenté avec des rameaux, ou on peut faire ce que je fais, puisque je m'économise au maximum, en laissant les rameaux au sol, en attendant que les champignons et les, les micro-organismes, voire les invertébrés, fassent leur taf. Ouais, tout ça, c'est, c'est tellement du bon sens. Enfin, la permaculture, c'est grosso modo ce qu'on a fait pendant des millénaires des siècles parce que l'agriculture est, est pas c'est enfin, un ilan l'agriculture mais c'est de la collaboration c'est de l'observation c'est le respect de, du vivant parce qu'on se rend compte que quand on ne respecte pas ben, on se le prend dans le nez après c'est du bon sens
0: et c'est du jardinage sans jardinerie et sans déchetterie finalement
1: ah ben, la déchetterie de toute façon n'a pas lieu d'exister normalement pour, le, pour les déchets verts la partie déchets verts c'est le la chose la plus absurde, elle n'a lieu d'exister qu'en milieu ultra urbain quand les gens n'ont pas le début du commencement d'un jardin. Mais euh, en dehors de ça, il n'y a, a absolument aucune raison d'évacuer des déchets depuis de, 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 de un jardin. C'est absurde. Il y a, il y a des, des villes d'ailleurs qui l'ont bien compris. Par exemple, à Brest, il euh, y a eu l'instauration des guides pailleurs-composteurs qui sont des, des citoyens conformes à expliquer aux autres comment ne pas jeter de déchets verts. Comment tout réemployer sur place, que ce soit en paillage au pied des arbres, que ce soit pour fabriquer du compost, que ce soit en matériaux de construction pour faire des, des petites clôtures, enfin bon, des tas de bois pour euh, se chauffer ou pour abriter les hérissons selon ce qu'on veut ou faire du barbecue. Il y a, il y a 12 000 raisons de, de tout garder chez soi. C'est le reste, qu'il de prendre sa bagnole pour emmener du gazon à déchetterie, mais enfin là, on marche sur la tête.
0: C'est vrai. En tout cas, moi, depuis que j'ai lu votre livre, j'ai arrêté de tondre ma pelouse, enfin ma prairie, parce qu'en fait, maintenant, ce qui a poussé, c'est vraiment une prairie. Et en fait, dans ma copropriété, il y avait une, une espèce de réflexe de tonte des pelouses collectives, même le voisin disant « je te fais la tienne hein, », parce qu'en général, je laissais pousser un peu trop longtemps. Et là, j'ai dit non, là cette année, je fais juste une allée pour aller du portail à, à la terrasse. Et ça questionne. Et je leur ai dit « on verra à la fin de l'été, euh, si, je, si je décide de faucher, quel est le sol qui a le mieux résisté euh. ?» à la sécheresse et aux fortes chaleurs. Et du coup, ça crée des discussions. Donc, euh, ça permet aux gens de bouger un petit peu. Donc, merci pour ça. Bah,
1: c'est voilà. l'aspect so social aussi que, que je recherchais dans, dans ce concept. Parce que ça invite à la discussion, ça invite à la pédagogie. Et c'est forcément imparfait. Il y a forcément des imperfections, mais au moins, le, le, le choc de, du terme punk les machins comme ça, de faire différemment, de la transgression, ça, ça implique vraiment une reconsidération des choses. Je suis vraiment content si ça vous a servi. C'est super.
0: Ouais, ça ouvre plein de pistes. Et d'ailleurs, euh, si, si les auditeurs veulent vous suivre, est-ce qu'il est qu y a un site ou un réseau qu'on peut leur indiquer
1: Sur Facebook, je suis très présent. C'est bien pratique. Ça permet de balancer plein de photos et puis de, des, des pétitions, des manifestations, des choses comme ça. C'est pas mal pour l'activisme. Et il y, y a une page dédiée à mon jardin qui s'appelle Le Flérial. Puis euh, le blog de la pépinière c'est la pépinière aquatique.com et dessus je mets les infos quand j'organise des, des événements ou beaucoup d'autres en organisent que j'ai envie de relayer. C'est pas mal.
0: Super, bah, merci beaucoup Eric d'avoir été avec nous aujourd'hui.
1: Bah, c'est moi, merci de m'avoir fait parler.
0: Merci pour votre écoute. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de champ d'Action sur le site champdaction.org ainsi que sur les principales plateformes de podcast. Champ d'Action est le podcast de Terre Vivante, maison d'édition et centre écologique qui se lit autant qu'il se visite. Pour être tenu au courant de la diffusion des prochains épisodes, suivez-nous sur les réseaux sociaux avec les mots-clés Champ d'Action Podcast. A bientôt